0: Olá, bem-vindos ao 15o episódio do podcast Lateral Esquerdo, depois de um fim de semana de taça marcado por uma série de surpresas e também uh, por uma série de acontecimentos que foram sendo acompanhados pelas publicações no uh, nosso site, em lateralesquerdo.com, e uh, pelas quais vamos uh, passar, uh, de certa forma, durante este podcast. Temos connosco o Bruno Pereira, o Pedro Rossas e o Luís Cristóvão e, começando uh, pelo tema das surpresas nesta quarta eliminatória da Taça de Portugal, o destaque vai para o jogo entre o Desportivo de Chaves e o Futebol Clube do Porto. Um dos grandes ficou já pelo caminho, num jogo que alimentava bastante expectativa. Tínhamos falado sobre este encontro depois da grande exibição do Porto frente ao Benfica, antes da pausa das seleções. Jogar em Chaves trazia dificuldades e lançava a dúvida sobre... Qual o Futebol Clube do Porto iríamos encontrar nesta partida? Pedro, falou-se sobre as duas faces da equipa do Porto. O que é que, na tua opinião, aconteceu neste jogo em Chaves?
1: Eu não, não, não creio que o Porto tenha estado tão mal como esteve em Tondela ou como esteve em Setúbal ou como esteve noutras ocasiões. O Porto não entrou mal e foi capaz de criar, de criar alguns lances não tantos como se calhar o que seria de esperar, mas durante a primeira hora de jogo não, não foi um mau Porto. O que aconteceu foi que o Porto encontrou aquilo que nós já tínhamos previsto no, no último podcast. Encontrou uma equipa com uma organização defensiva muito forte, uma equipa que, que, que retira as transições defensivas do jogo porque não perde a bola com a equipa aberta e, portanto, fica muito mais difícil para para quem quer que seja, conseguir ser bem-sucedido quando, quando enfrenta uma equipa que toma este tipo de decisões. O Chaves foi aquilo que eu tinha dito que iria ser, uma equipa muito fechada à espera da bola parada ou da transição. E acho que o Porto só, só se perdeu quando começou a desesperar um bocadinho e quando começou a desesperar e a querer entrar por caminhos alternativos para fazer o golo, a partir daí é que eu sinto que o Porto perdeu a qualidade. Porque, de resto, claro que não esteve ao nível do, do melhor que já, que já lhe vimos fazer, mas não, não considero que durante a primeira hora de jogo tenha sido um, um mau porto, mas sim um Chaves que se bateu da forma como se tem batido sempre. É uma equipa com uma organização defensiva fantástica e este tipo de equipas, enquanto não se apanha em desvantagem, têm quase a faca e o queijo na mão, independentemente de terem individualidades muito inferiores a qualquer, que seja, a qualquer um dos que sejam até os não convocados do, do Futebol Clube do Porto.
0: Falaste de uma mudança ou de uma descaracterização da equipa do Porto durante a partida, uh, penso que estás a referir à entrada do, do, de Poitre, o ponta de lança belga, que uh, foi desta vez lançado pelo Nuno Espírito Santo, a equipa estava uh, em mais um 0-0, uh, um, lança um ponta de lança, deixa o Brahimi no banco, mas a, a questão aqui assim será que este ponta-de-lança, não tanto por aquilo que ele faz, mas pela forma como influencia o jogar de toda a equipa, acabou por contribuir, digamos assim, para, de certa forma, para uma confusão dentro da equipa do Porto. Certo?
1: Sim, sim. Acho que... Antes de mais dizer que eu não percebo porque é que o Oliver não está na convocatória... Eu tinha dito que o Porto e o Nuno não estavam em condições de arriscar uma coisa dessas. Ele decidiu arriscar e eu não percebo porque é que o Oliver não estava na convocatória. O Corona já, já li alguns que estava aleijado, não sei se dava para ter jogado ou não, não sei se foi mais um, um risco que ele correu. Eu nunca teria, nunca teria corrido esse risco. Eu conheço bastante bem a equipa dos Chaves e, portanto, eu nunca teria corrido esse risco. Depois, quando. Quando, quando, quando começa a alterar a, a estratégia do jogo, por assim dizer, até, podri, até poderia ter corrido bem e é verdade que há, que há já no prolongamento dois lances que, que o árbitro podia ter decidido diferente e, e a eliminatória podia ter seguido um, um caminho alternativo. Agora, na minha opinião, o Porto perdeu qualidade na, nas zonas de criação ao abdicar de uma construção em futebol apoiado, como, como tinha feito até aí. Não, nada contra o, Como tu disseste, se calhar o, o, o de Poitre nem tem culpa. Os colegas é que se viram tentados a usá-lo como referência para um jogo mais direto. Não sei se foi, foi uma opção do Nuno, eu não, concordo, não concordo com ela, mas não significa que, também que não pudesse ter ganho desta forma.
0: O jogo terminou na, nas grandes penalidades e uh, ainda durante, durante a, a marcação das mesmas quer quero eu, quero o Pedro trocámos mensagens no Twitter acerca da escolha do The 4 para marcar uma dessas grandes penalidades e, e que acabou por ser também um dos jogadores do, do Porto que, que falhou e depois acabou até por gerar ali alguma conversa Sobre, sobre essa questão sobre como, como escolher que os jogadores marcarem as penaltis se fazia sentido ter escolhido de com um ponta de lança que está de certa forma também em crise de confiança por não marcar golos portanto vai perdendo um pouco aquela sua relação com o gol e colocá-lo nesse tipo de responsabilidades chamava o Bruno para a conversa na tua opinião que tipo de decisões tem que um treinador fazer quando se encontra perante esta situação de uh, empatámos 0-0 num jogo em que até éramos favoritos e agora vamos a penaltis, se
2: perdermos se somos eliminados, como escolher os 5 jogadores que marcam os penaltis? Não é fácil. Um, a experiência tem-me dito que o, os jogadores que normalmente estão mais bem preparados para bater são aqueles que lidam melhor com a pressão não necessariamente quem está mais confiante ou menos confiante ou quem, ou quem tem uma ligação maior com, com aquele jogo ou deixa de ter por exemplo, neste caso o do potter foi bater a, a pressão que ele tem ali não é nenhuma não é porque o, o que é que lhe diz o jogo da Taça de Portugal e o jogo contra o Chaves neste momento não lhe diz assim nada de especial por isso não, não haveria de tremer por isso agora Manter uh, o foco e estar atento àquilo que é, que é preciso e não se desviar daquilo que, que lhe dá garantias de sucesso para bater uma, uma grande penalidade, isso são coisas que são um conhecimento profundo uh, dos jogadores uh, ajuda a decidir. Normalmente há uma tendência de, de pôr os capitães de equipa a bater, há pessoas que, que preferem pôr... Os mais irresponsáveis a bater os penaltis, só que não é fácil, não é? Porque, apesar de haver, poder haver alguma ciência por trás disto, se a bola acabar por entrar, correu tudo bem, e, e, se, e se a bola não entrar, não é? As coisas correram mal. Por isso é, é sempre muito, muito esquisito. Já, já assistia a vários momentos em que os jogadores que pareciam que estavam super tranquilos no momento. Tremeram como várias verdes e, 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 e a, a bola não entrou. Já, já vi jogadores que, no momento de escolher quem ia, quase que se escondiam para não bater, ainda assim foram bater os penaltis e, e a coisa correu bem. Por isso é sempre, é sempre uma incógnita. É pá, sei lá, eu acho que mais alguns anos e não sei se, se eles não vão abolir os penaltis como meio de decisão dos jogos. Há, há uns anos,
0: numa, numa conversa sobre, sobre um tema parecido como este, com o Poejo, que foi internacional jovem português e que jogou em União no Sporting, por aí fora, ele dizia-me que uh, um jogador pode estar muito confiante no momento em que o treinador nos uh, pergunta se, se, quer, se queremos ou não queremos marcar a grande penalidade, mas que depois, no momento da verdade, o, aquele espaço entre o meio-campo e chegar até a área. Pegares na bola e pôres a bola num sítio para marcar, é, normalmente é, são esses segundos que dão cabo da cabeça de, de um jogador. Como é que um treinador se pode meter na pele de um jogador e imaginar esta experiência, aqueles 5, 6 segundos que o jogador vai, às vezes até mais lentamente, andando e é, finalmente a é, é encarar aquilo que vai ter que, que fazer para ajudar a sua equipa a vencer.
1: Eu ia dizer que depende sempre da personalidade. Há, há tipos malucos que gostam. Depende, depende muito da, da personalidade de cada um. E depois o treinador tem que, tem que os conhecer, porque também se for demasiado maluco, se, o treinador nunca sabe se ele não vai arriscar uma patetice qualquer que, que ponha em risco também a marcação do penalti.
2: Sim, ainda ontem, jogo do Atlético Madrid com, com, com o Real Madrid, já estava o Ronaldo pronto para bater o penalti ainda haviam dois, dois adversários na área que demoraram imenso tempo a sair da área e, e, e tudo o, o que parecia era que aquilo era de propósito para tentar estabilizar quem ia bater. Né? Se for em, em, durante o jogo, as coisas devem ser horríveis. Se for já com o jogo parado, com, com eles a terem de atravessar o meio-campo, não deve ser nada fácil e hum, no meio disto tudo, Acho que até preferia marcar o primeiro penalti do que, do que marcar os outros todos, ou qualquer um dos outros. Porque avançar para fazer as coisas, depois de ver aquilo que, que aconteceu, imagina que o jogador antes de nós falhou, e se nós falharmos também, aquilo já, já foi. Ou se por acaso nos cabe a responsabilidade de, de bater o final, que se por acaso a bola entrar ganhamos o jogo, ou ganhamos a taça, ou ganhamos o que for, um, é tudo coisas que me enchem muito com a personalidade de, que tem muito a ver com a personalidade dos jogadores, e nem toda a gente está, está preparado para assumir esses
1: momentos, por muito craque que seja. Olha, du duas coisas. Uma, eu não sou exemplo e não, não fui jogador nenhum, mas tive, houve uma altura que tive, tive foi um jogo que foi decidido por penaltis, e e lembrei-me lembrei de partilhar isto precisamente pelo que tu disseste. Eu pedi para marcar logo o primeiro naquela perspectiva do despacho já o meu e depois fico só a ver o que é que isto vai dar. Uh, segunda coisa, quando há pouco disseste que eventualmente um dia mais tarde acabarão os penaltis, eu, eu, não, sei, eu não sei se concordo muito com isso. Uh, eu, eu lembro-me quando a Taça de Portugal quando, quando o sistema era se as equipas empatassem no prolongamento o jogo passaria para uma segunda mão na casa da outra equipa e eu acho mais interessante o novo sistema em que a coisa morre logo ali só por uma razão, dá uma possibilidade às equipas mais fracas de poderem surpreender e eu acho que isso faz um bocadinho parte da, da beleza do, do futebol que é dar esta possibilidade de de, de a equipa mais fraca conseguir surpreender o grande, é claro que acaba por ser injusto porque fez menos por isso. Mas os outros têm tantos meios e tiveram 120 minutos para se desenrascar. Se não se desenrascaram, paciência.
2: Um, olha, eu não sei se, se, se o, Luís, o Luís, se calhar, está mais documentado para falar disto do, do que eu. Mas há, há uns tempos, valentes na, na MLS, creio que era na MLS, em vez de penaltis eles decidiam não havia empates eles decidiam se, se ganhavas ou perdias o jogo com um para zero desde o meio campo com, com cinco segundos para fazer golo. Isso no meio de, de coisas estranhas parece-me algo que seria um pouco mais justo do que, do que, do que bater os penaltis.
0: Sim, na, na MLS experimentou-se esse, esse sistema de desempate não era do meio campo, era um pouco mais à frente, exatamente o mesmo, o mesmo formato que é utilizado, por exemplo, no, no hockey em patins, do, do livre que eles chamam de livre direto, que os jogadores seguem com a bola. Ali na MLS eles tinham 5 segundos para chegar até a até área, rematar. Eles tinham rematar a primeira, mas tinham 5 segundos para finalizar o, o lance e, portanto, dava ali um, um interesse também que talvez convocasse, digamos assim, características que são mais do jogo, portanto o 1 um contra 0 em movimento, do que provavelmente a grande penalidade. Agora também é verdade que os penaltis também têm sido alvo da, da ciência esportiva e da ciência dos treinadores e que se tem trabalhado bastante não só a nível da, da colocação do remate, mas, sobretudo, também no trabalho dos guarda-redes. Os guarda-redes podem, hoje em dia, especializar-se quase uh, na defesa de grandes penalidades e estudam os adversários. Portanto, acaba por fazer parte do jogo a questão das grandes penalidades. Aproveitando até porque estamos num, numa, numa, num rescaldo de fim de semana de taça, para lançar a provocação até ao contrário. Se, na vossa opinião, em lugar de terminarem os penaltis ou algo semelhante, como esse shootout uh, do 1 um contra 0, não estaremos mais perto de acabar com os prolongamentos. Porque, pelo menos na minha opinião, o prolongamento parece ser uma meia hora, um tempo excessivo uh, para um, um jogo em que, na maior parte dos casos, as equipas quase que abdicam um pouco do jogo e usam essa meia hora só para gerir em direção até a hora dos penaltis.
1: Eu sou, eu sou um bocado resistente à mudança. Depois dela confirmada, muitas vezes sou, sou o primeiro a dizer isto agora é muito melhor do que qualquer, mas sou um bocado resistente à mudança e eu acho que as coisas estão ótimas como estão. Essa é a minha opinião.
2: Ah, eu acho que no, no momento onde se está a tentar proteger os, os jogadores, a, a tentar arranjar maneira de ou reduzindo os treinos ou mudando os treinos ou não convocando os melhores jogadores para jogos amigáveis e torneios de verão seja do que for, para tentar reduzir os riscos de lesão e diminuir a fadiga para, para que os melhores possam jogar mais vezes, o prolongamento torna-se em é mais um momento muito arriscado para, para a integridade física dos jogadores. É, por isso, olha, eu sou a favor de pararem de com os prolongamentos. Até porque isso dá cabo das transmissões televisivas todas. Este fim de semana,
0: na Taça de Portugal, houve também muitas surpresas e até em jogos em que, não, não se confirmando a surpresa no, no resultado final, uh, existiram dificuldades das equipas uh, supostamente mais fortes a, a ultrapassar as equipas mais fracas. Quem conseguiu bater uma equipa uh, acima do seu nível foram cinco, cinco conjuntos que uh, passam esta eliminatória como tombas gigantes. Há o caso da Académica, que vence no campo do Feirense uh, depois das grandes penalidades, e no caso da Académica, e até por corrido uh, e por um pouco de estatuto, talvez não, não se olhe tanto para a Académica como um, um tombas gigantes, apesar, apesar de fazer parte deste grupo, Uh, mas depois há quatro equipas, todas elas do Campeonato de Portugal, que conseguiram esse objetivo. A São Joanense eliminou o Gil Vicente, o Real eliminou, eliminou o Olhanense, portanto duas equipas uh, da uh, Segunda Liga, e depois, a merecerem maior destaque, o Vilafranquense, que bateu o uh, Paços de Ferreira, e o Torriense que bateu o Nacional. Na vossa opinião? Que tipo, de, uh, que tipo de situações estamos, uh, nós, uh, aqui, perante, estamos nós perante uh, quando vemos tantas equipas do Campeonato de Portugal a conseguirem, e se nos lembrarmos da eliminatória anterior já tinha havido também casos semelhantes, a conseguirem jogar quase de igual para igual com as equipas da Liga Norte.
2: Ora bem, isso, isso pode acontecer porque por algumas razões. Primeiro porque tradicionalmente e, e mesmo que, que muitos muitos treinadores não consigam fazer isto, hum, há, há, há muitas equipas que, que ainda rodam alguns jogadores na, na Taça de Portugal, equipas da Primeira Divisão e da Segunda Divisão, acabam por rodar alguns jogadores e isso torna-os mais frágeis. Depois há claramente um aumento da qualidade. Na, na maneira como se treina e como se joga mais como se treina do que como se joga na, na, no, nos campeonatos mais, nas divisões mais baixas e depois uma coisa que também contribui muito para, para estes resultados uh, tem a ver com a pressão e as expectativas de uma, de uma equipa e da outra enquanto para uma equipa claro que todas as equipas querem continuar na taça mas não dão tanta importância para o jogo ser uh, contra uma equipa de, de categorias inferiores. Uh, para a outra, é uma oportunidade para treinadores mostrarem trabalho e mostrarem, mostrarem uma, uma boa imagem das equipas que treinam. É importante para os jogadores terem oportunidades para se mostrar, para conseguirem dar o salto para, para outras divisões. Por isso é um conjunto de fatores que acaba por fazer. Uh, com que fique mais propício ou mais, ou mais vantajoso para uma equipa, para um underdog, conseguir ganhar a uma equipa teoricamente mais forte.
0: Os jogos que vi este fim de semana penso que há aqui assim duas situações. Uma, obviamente, isso que, que acabaste de falar, há uma maior qualidade do treino, há, há mais talento também nas divisões inferiores. Hum, provavelmente também podemos falar de, de, de treinadores com maiores capacidades a trabalhar nestas divisões inferiores portanto hoje em dia com maior acesso também a mais informação e, e, e formação um, mas por exemplo, o, o Praense ainda na quinta-feira foi alvalado e durante a primeira parte faz uma boa exibição na organização defensiva uh, depois eu vi, o jogo, vi, vi o jogo do Estoril com o Veio da Piedade por exemplo e estamos a falar de uma equipa de segunda Liga mas o Cova da Piedade em organização defensiva também conseguiu estar ao nível do Suril se calhar olhando para as duas equipas há ali alguma diferença de talento no, nos, nos, nos dois extremos e na forma como a equipa elabora um pouco melhor o trabalho do, com o ponta de lança da parte do Suril em detrimento da equipa do Cova da Piedade mas as diferenças não são assim tão grandes entre 2 Liga e primeira Liga, e depois vi o jogo do Torreense contra o Nacional, e aqui penso que subsai um sobressai uma, um uma outra possibilidade que uh, também se terá uh, sentido no jogo de, do Vila Franquense e muito provavelmente no jogo da San Juanense, que é o, o estado do terreno. As dimensões e o estado do terreno. Foi um fim de semana de muita chuva, e, por exemplo, em Torres Vedras, a equipa do Nacional vários jogadores sentiram muitas dificuldades e mostraram-se claramente inadaptados a jogar num terreno que tinha muita água, que era mais pequeno do que aquilo que eles habituados a jogar, mas que tinha muita água, tinha poças, tinha zonas do terreno em que a bola não rolava da mesma forma e uh, viu-se em alguns momentos, na cara dos jogadores do Nacional, um certo uh, pânico, ansiedade, por estarem perante uma situação a qual se calhar não estão não estão muito habituados a jogar em, em campos com uh, diferentes uh, condições e depois do lado de, destas equipas uh, e o Torriente é, um é um bom exemplo disso destas equipas que fazem sobretudo da organização defensiva o seu ponto alto em termos de, de plano de jogo e não é só no, não é, não é só nos jogos da taça também é assim no, nos jogos de campeonato e um ganhar de confiança quando, defrontando um adversário de nível superior, este adversário não tem tanta preocupação depois em retirar os passos para a transição. E isso, no jogo com o Nacional, senti muito isso. Que o Torriense estava muito confiante no momento defensivo e que depois tinha algum espaço para iniciar a transição, acabou por se ver alguns jogadores na zona, na zona central do, do, do Meio Campo, no corredor central do Meio Campo, a terem muito mais bola num jogo frente a uma equipa da Liga Nós do que costumam ter em jogos da, da, do Campeonato de Portugal. Portanto, há aqui esta questão de, por um lado, a situação de durante o inverno, e este ano foi particularmente rigoroso os jogadores da Liga Norte acabarem expostos nestas viagens a campos mais pequenos expostos a condições que não estão habituados e depois esta assunção de uma organização defensiva de qualidade em equipas de divisões mais baixas o que é que te parece Pedro que pode também estar aqui a ajudar digamos assim, a termos tido tantas surpresas nesta eliminatória?
1: É, é muito o que tu dizes é muito o que tu dizes e reforço a parte de que hoje em dia os métodos defensivos estão, estão muito bem interiorizados por quase toda a gente eu recordo quando, quando iniciei o blog há 7 ou 8 anos nem sequer as grandes equipas em Portugal conseguiam defender com a competência que hoje tu encontras qualquer equipa do campeonato de Portugal a defender e, e com, com a competência que as equipas conseguem ter no, no momento defensivo ou há, ou há jogadores realmente bons que, que façam a diferença ou acaba por quem quem opta por, por 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 privilegiar o momento defensivo acaba por estar mais perto do sucesso do que o que estava antes e isso acaba por por, por, por possibilitar que hajam algumas surpresas foi assim que o chaves eliminou o porto e acredito que muitas muitas das outras muitas muitas das outras equipas que causaram surpresa que tenha sido com com uma estratégia parecida não vi mas acredito que tenha sido e, portanto, se calhar está, está, está na altura de, de formarmos jogadores com um pouquinho mais de competência, competência ofensiva, um pouquinho mais de competência com bola. E, no fundo, se calhar também descobrir novos, novos caminhos coletivos. Agora, novos caminhos coletivos em termos ofensivos. Agora, se, se, não, se não formarmos jogadores com mais qualidade, também não é fácil depois é inovar bastante em termos ofensivos do ponto de vista coletivo. Porque a verdade é que, sem bola, tu consegues, a menos que tenhas mesmo jogadores que são mesmo demasiado fracos até a nível cognitivo sem bola consegues o que queres Com bola é que é totalmente diferente ah eu quero a bola ali, está bem, ninguém é capaz de a meter lá eu recordo até uma, uma história que me contou alguém que faz parte da equipa técnica de um, de um, de um ex internacional português e que em tom, em tom de brincadeira mas falando muito a sério diz que a maior, a maior dificuldade ou a maior frustração para, para esse treinador é o facto de ele lidar com jogadores que são mil vezes pior do que aquilo que ele foi enquanto jogador, e então ele, ele quer ver coisas que eles não são capazes de acontecer e depois tem que estar a adaptar o modelo todo, porque os gajos não conseguem, não conseguem com bola ter qualidade, e portanto acho que tem que subir um bocadinho a qualidade com bola de todos, e quando isso acontecer talvez voltemos a um, a um período em que quem tem boas organizações defensivas não consiga surpreender tanto. Encerramos
0: o tema da Taça de Portugal, mas, de certa forma, vamos aqui dar um, só um pequeno salto para aquele que vai ser o nosso segundo tema e até pegando uh, um pouco em princípios que fomos uh, falando uh, sobre uh, estas equipas do, do Campeonato de, de Portugal. O, o segundo tema é o Nelson Semedo, foi a tema de uma das publicações no, no site do Lateral Esquerdo este fim de semana. Uh, esse, esse, essa publicação também uh, já deu muita discussão e vamos aqui tentar aprofundar um pouco mais começando por lembrar que o nosso nascimento chega uh, ao seu último ano de, de, de Júnior já jogando na equipa de séries do 530 portanto uma equipa uh, deste nível campeonato de, de Portugal e isto foi há uh, pouquíssimo tempo em 2011 2012 depois ainda faz mais uma época também a este, a este nível no, no Fátima, já em no Benfica, passa dois anos na, na segunda liga com o Benfica B e eh, neste momento ele foi estreou-se o ano passado neste momento tem pouco mais de uma época na equipa principal do Benfica Pedro, estamos já aqui a falar de um dos melhores laterais direitos da Europa um jogador que há tão pouco tempo estava a jogar num terceiro nível em Portugal
1: Olha, antes de mais, dizer orgulhosamente que foi um prazer para mim ver que a família, a família e os amigos todos do, do Nelson Semedo andaram a partilhar os posts que saíram no lateral esquerdo. Eu não, não, não sabia sequer que eles conheciam o blog, mas depois no, na, na nossa página do Facebook apareceu quem partilhou e, e foi... Da mesma forma que eles partilharam orgulhosamente aquilo que estava escrito sobre o Nelson, para mim também foi um orgulho perceber que o Nelson e a sua família uh, nos conhecem. O, ne o Nelson tem, tem, tem estado muito bem. Uh, aquilo que me leva a considerá-lo o melhor lateral direito de Portugal e um jogador com potencial incrível, mesmo a nível europeu, é sobretudo o facto dele ser, ter uma porcentagem de acerto nas suas decisões absolutamente estrondosa e completamente vulgar para aquilo que são jogadores que jogam no corredor lateral. Ou seja, ao contrário, por exemplo, do Cancel, que é um jogador que se vale do seu um contra um, de, do seu poderio físico, o Nelson nós só percebemos que ele é acelera porque volta e meia há ali algum espaço que dá para ele acelerar, senão nós nem, nem, nem teríamos percebido que ele é um acelera, porque ele passa ali o jogo todo nos passos curtos, em combinações, onde tem muita qualidade técnica. E, portanto, ele, ele vale... vale o que o diferencia não é aquela velocidade toda que ele, que ele mete no jogo, é muito mais a, a qualidade técnica e a tomada de decisão que, que o fazem combinar com, com os colegas e que o fazem depois de combinar bem com a equipa ganhar então o espaço para, para, para fazer aquilo que no fundo lhe dá maior notoriedade. Porque ele só está a ser falado agora porque começou a ter arrancadas e que deixam malta para trás, mas ele já bem antes disso já estava com, com um acerto na, na tomada de decisão incrível e por isso é que a gente já fala do Nelson há, há mais de um mês e não só agora, nos últimos dois ou três jogos que ele fez. Se já é um dos melhores da Europa, o que eu posso dizer é que eu acho, eu acho que é um erro, ainda que nós, nós todos o façamos e no Bloco também, também o fazemos, é um erro considerar que os jogadores que estão no nosso campeonato estão no lote dos melhores da Europa. Okay? O, que, o que podemos dizer é que poderão estar no lote dos melhores da Europa. E aí eu acho que o Nelson tem mais do que qualidade para ser transferido para um grande europeu. Okay? E isso vai acontecer, que eu sei que vai acontecer. Agora, só depois de lá estar e só depois de enfrentar uma realidade com jogadores muito melhores, com um jogo muito mais rápido, só aí, só estando nessa realidade, é que nós podemos perceber se ele realmente vai ser ou não um dos melhores da Europa. Porque uma coisa é estar na Liga Portuguesa, onde há mais espaço, há mais tempo e a tua oposição, para quem tem a qualidade do Nelson, que sem, sem pretender desrespeitar os, os jogadores da nossa Liga, mas quase parecem pinos. Ele vai em direção a eles, desvia, segue e continua. Ou seja, para, para, concluir, para concluir esta, esta parte... Só quando ele chegar lá, e vai chegar, só, só e isto serve para o Nelson e serve para todos. Serve, por exemplo, para o Oliver também, eu não posso dizer, ainda que eu tenha vontade de dizer que ele é um dos melhores médios da Europa, eu não posso dizer isso enquanto ele não, não estiver numa liga como a espanhola, ou como a alemã, ou como a inglesa, e, e provar toda a competência que eu, que eu, que eu vejo nele.
0: No, no momento em que nós temos uh, e vemos... Tanta pressão uh, sobre, muitas vezes, sobre uh, jovens atletas com 8, 9, 10, 11 anos. Numa, numa altura em que vemos uh, tanto investimento uh, da parte de clubes e da parte de empresários em garantir que conhecem todos os jogadores que jogam em qualquer parte do mundo um caso como, como o Nelson Semedo os casos como o Nelson Semedo continuam a acontecer, digamos assim um pouco até para ser uma espécie de exceção à regra o Nelson faz a sua formação no Sintrense, portanto nem sequer é numa equipa muito recôndita ou numa equipa que não competisse com uh, algumas das equipas uh, grandes do, do nosso país, uh, chega a equipa de séniores do do Sintrense, e só nessa altura é que uh, dá o salto para o Benfica. Estas exceções devem nos fazer pensar sobre o que é que ainda podemos fazer mais para identificar estes jogadores mais cedo, ou devemos, ao mesmo tempo, aceitar com alguma
2: tranquilidade de que casos como o Nelson vão continuar a acontecer? Vão sempre acontecer. Vão acontecer porque, uh, em primeiro lugar, os grandes clubes não conseguem ter os jogadores todos. Em segundo lugar, há sempre muita gente que, por uma razão ou outra, não foi vista com, com olhos de ver. Isto porque há quantas e quantas vezes não acontece um, um scout ir, ir ver um jogo qualquer, sei lá, ao Real Massamá e o melhor jogador deles, nesse momento... Não está lá, ou está castigado porque se portou mal, ou está doente, ou, ou não está a jogar numa posição em que, em que ele sobressaia, ou nesse jogo a equipa, aquilo correu muito mal e a equipa só está a defender e ele não se consegue mostrar, esta é outra razão, ou uma razão... Que cientificamente está aprovada, e não sei se será o caso do Nelson, tem a ver com muitas vezes o, o ano, o ano não, o mês de nascimento dos jogadores, em ter, no que diz respeito à, à, à maturação e mesmo os picos de, de crescimento e a maturação uh, biológica dos, uh, dos jogadores. Não sei, poderá ser o caso do Nelson, mas uh, basta, basta um jogador de, que, que tenha o seu pico maturacional já mais perto dos 16, 17, 18 anos, não chamar a atenção, porque aquilo que, que, que ele está a mostrar agora, em termos de, de, de velocidade, de, de coordenação, de agilidade, eram coisas que não se verificavam antes, porque, porque ele não tinha, não tinha maturação para isso então, e então havia de estar escondido no jogo, mas também no caso do Nelson, por exemplo, isso de certeza contribuiu para que ele, não conseguindo fazer, fazer uso das capacidades físicas que tem, tivesse de desenvolver outras estratégias para continuar a sobreviver no jogo. Não conseguia sobreviver e evidenciar-se ao ponto de se transferir para um clube, para um clube grande na... mais cedo, mas, mas felizmente foi o suficiente para continuar a ter oportunidades e continuar a ter minutos um, para, para, para ter chegado lá quando chegou e um, outro ponto que, que, se calhar, que se calhar faz diferença é que muitas vezes uh, os jogadores que estão em, uh, nos maiores clubes, se for preciso nos maiores clubes são mais um e vão estar a dividir, uh, a dividir tempo com, com colegas de, de igual valia e enquanto estiverem num, num espaço mais pequeno vão estar constantemente em jogo e vão estar constantemente a ser solicitados. E, apesar de não treinarem com os melhores, não terem, se calhar, as melhores condições de treino, vão ter um número maior de experiências de jogo e vão estar constantemente a ser, a ser chamados à ação, porque são eles que têm, têm de, de ajudar a equipa em vez de serem mais uns a contribuir para o sucesso.
1: Olha, o, o que o Bruno disse que que não sabia se era o caso do Nelson. Eu confirmo que é o caso do Nelson. O Nelson é de novembro e isso de certeza que foi algo que o prejudicou ao longo, ao longo da sua formação porque nós sabemos que a grande porcentagem de quem chega ao futebol profissional nasce no, no primeiro semestre do ano. Uh, ainda sobre o Nelson e sobre a formação, também terá ajudado bastante o facto dele ter sido sempre jogador de corredor central. E porquê? Porque tu, na, 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 na tua formação de jogadores, eu diria que se calhar 90% dos treinadores e, do, e dos agentes que estão à volta do campo e que, que, são no, que tantas vezes condicionam com o seu aplauso ou com a sua reprovação, acham que o trabalho do lateral é driblar, ganhar a linha de fundo e cruzar. Seja, seja, um, seja um bom cruzamento ou um mau cruzamento, é sempre bom porque tentou e aquilo é o trabalho dele. E quem joga no corredor central... Por outro lado, se quer, se quer ter a aprovação do treinador e a aprovação dos pais que estão a ver o jogo, uh, tem, não, pode, não pode fazer coisas à toa como tantas vezes os laterais fazem, porque qualquer passo é mais escrutinado e não, não há aquela possibilidade de fechar os olhos e mandar uma berlaitada lá para cima e a malta bate palmas. Não, quem joga ali no corredor central tem que ter sempre critério. E o Nelson cresceu com isso e também por isso é que, se calhar, também por isso é que é tão diferente da maior parte dos laterais que é ganhar a linha de fundo, acelerar e cruza. E tu vês o Nelson, o Nelson cruza quando? Ou quando há vantagem na área, ou quando a situação apertou e aquilo é o último recurso, porque de resto, a porcentagem de vezes que ele, mesmo ganhando a linha, traz para dentro e entrega rasteiro no colega, não sei se haverá na Europa jogador com, com uma porcentagem de, de acerto tão grande em, em termos de decisões como ele. Não esquecendo aquilo que disse há pouco, está num campeonato onde a velocidade, onde a velocidade do jogo e a qualidade da oposição lhe permitem fazer isso. Eu não sei se ele, quando o jogo começar a acelerar e ele começar a ter se se tiver um pouquinho mais de sucesso, não perde também o critério que tem em Portugal. E só, só quando ele lá chegar, ele vai lá chegar. E, e, e tem que ser porque da Liga Portuguesa ele já não retira mais nada daqui já, já, já não vai ser melhor do que aquilo que é
0: um, um tema que também esteve nas publicações do lateral esquerdo durante este fim de semana foi a questão dos, de uma diferenciação entre os jogadores completos e os jogadores incompletos e até puxar esse, esse tema para aqui nas publicações foi utilizado numa comparação entre o Danilo e o Ruba Neves e também no, no, no artigo sobre o Castanhos, do, do, do Sporting, mas puxava, puxava esse tema para aqui só para vos fazer esta, esta pergunta. O facto de hoje em dia, também em termos, em termos de capacidade económica, as equipas portuguesas estarem a ficar cada vez mais condicionadas na sua capacidade de irem buscar no mercado esses jogadores mais completos, está-nos está a empurrar definitivamente para uh, sermos um, um país que, em termos futbolísticos, tem que dar ainda mais importância e uh, pensar melhor nos jogadores que está a formar, para que seja através da formação que venha a ter nos seus clubes principais jogadores que não só ajudam a, a ter rendimento e a ter resultados durante a sua passagem pela equipa sénior, mas que também depois funcionam como nas suas vendas como, de certa forma, os investidores, entre
2: aspas, na formação de mais gente? Para, para já, para, para clarificar, nós entendemos como jogadores completos, jogadores que são competentes em todos os momentos do jogo, e em momentos do jogo estamos a falar de organização ofensiva e defensiva, das transições, se quiserem meter aí as bolas paradas também. Neste momento, tendo em conta as condições económicas e o que, se, que aparentemente vai ser o futuro, os clubes portugueses têm de continuar na linha que têm, que têm feito nos últimos tempos, que é, em primeiro lugar, formar e formar bem, e para isso uma evolução nos... No, nos treinadores portugueses que vai acontecendo e será cada vez mais uh, algo necessário vai contribuir para, para conseguir que dentro de métodos de treino que não estejam a trabalhar a organização ofensiva só porque sim e, e quando alguém perde a bola aquilo para ou trabalhar a organização ofensiva em que quando os defesas recuperam a bola aquilo para para passar para, para momentos em que, se eu estou a atacar, perdoa a bola, tenho de imediatamente pressionar, porque senão vou levar um golo. Isso vai ajudar a que os, os, os jogadores sejam competentes nos vários momentos do jogo. Logo, formando jogadores ao longo do tempo, nesse, nesse sentido, vão estar a ajudar a ter mais armas para, para poder competir. E, ao mesmo tempo, é continuar, e os clubes portugueses têm feito isso muito bem, continuar hum, a encontrar os jogadores que, que são desaproveitados ou que, são, ou que não são vistos como potenciais bons jogadores por parte das, das ligas mais fortes, não é? Porque Portugal vai ter estar sempre à procura, não digo dos restos, mas daqueles jogadores que foram desvalorizados pelos grandes clubes das grandes ligas europeias. Vai ter de continuar a ser por aí trazê-los para cá, formá-los muito bem para, para os conseguir vender. A
0: pito final é mais uma edição do uh, podcast do lateral esquerdo. Uh, não se esqueçam de, se estão a ouvir-nos no iTunes, deixar o vosso comentário e a vossa avaliação ao nosso podcast, algo que vai ser muito importante uh, para nos mantermos visíveis no top de podcasts uh, em português. Visitem o nosso site, em lateralesquerdo.com. Lá vão encontrar também a ligação para o Patreon e uh, sublinhar que os nossos patronos vão muito em breve passar a ter uh, acesso a conteúdos exclusivos e, portanto, não custa nada uh, ir até ao Patreon e passar a ser uh, também um dos patronos do lateral esquerdo. Para quem nos quer acompanhar no Twitter, também estamos lá e no Facebook deixem os vossos, os vossos comentários deixem as vossas sugestões podem interagir connosco estamos à espera de mais ideias para continuarmos à conversa aqui no nosso podcast a partir da amanhã Jogos Liga dos Campeões, nós vamos voltar na quinta-feira para fazer o balanço das equipas portuguesas, até lá